0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins bitnoticias.com.br, acessa aí Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Nada, Seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, 13 de outubro E o mês já tá acabando, né bicho? Parece que foi ontem que começou, já tá na metade aí 7h51 da manhã como, é, é, Conhecido também como 9 para as 8 da manhã E aí, tudo bem? Belezinha? Deixa eu arrumar essa câmera aqui Show de bola? Olha só, Bitcoin nesse momento na casa dos 11.500 dólares, tá? Aqui no Coin360 no coin ele está mostrando um pouquinho abaixo. Uh, mas são mais de 2% de alta nas últimas 24 horas. Dominância do Bitcoin, segundo o Coin360, volta a ficar na casa dos 60%. Faz meses que a gente não vê isso, tá bom? Vamos falar bastante coisa. É, o programa de hoje eu dediquei para dois itens importantes. O primeiro, 17,5% de todos os Bitcoins já minerados Estão nas mãos de empresas privadas, sejam elas fundos de investimento, sejam elas empresas que estão encarteirando Bitcoin, sejam elas corretoras. Vamos falar sobre o perigo disso tudo e essa característica do mercado onde as pessoas confiam muito em deixar é, seus Bitcoins nas corretoras. Só para você ter uma ideia, a Coinbase tem quase um milhão de Bitcoins sob custódia. Vocês têm noção do que é isso? Pegar quase um milhão, de, existem 18 milhões e meio de Bitcoins minerados, um milhão está na mão da Coinbase. Praticamente 1 milhão, 928 mil. Eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou pegar o número exato daqui a pouquinho. Então, cara, loucura. Outra coisa, vamos falar sobre o pesadelo dos early adopters. A gente fala muito sobre o carinha que minerou ou que adquiriu lá em 2009, 2010, 2011, né? No começo de tudo. E esse carinha tem uma maldição na mão porque ele não pode movimentar, cara, que a comunidade inteira tá de olho em quem é esse cara e qualquer venda que ele faça ele acaba sendo... qualquer venda não, mas se ele fizer vendas aí de forma descuidada ele acaba sendo... Uh, a, 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 a anonimidade dele cai, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso, tá joia? Então vamos lá, pra gente começar, começar começando aqui, deixa eu abrir o... o... o como é que chama? Com a market Cap aqui, não vou botar o preço em Bitcoin hoje, vamos colocar ele só em dólar aqui. Então a gente viu o Bitcoin aqui é, acima de 11.476, agora há pouquinho ele estava em, olha só, 11.527, cara. Esse é o preço do Bitcoin agora na Coinbase, 11.526 dólares, tá bom? Então a gente vê aqui, olha só, é, das mais de 7.392 criptomoedas, valor de mercado 363 bilhões de dólares, Quase 364 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas, segundo o Coin Market Cap, aqui 93,6 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin, segundo o site, aqui 58,4. Essa dominância cai um pouquinho. O Coin 360 ele coloca aqui como 60%, ou seja, está nessa zona aí entre 58% e 60%. O que é bom para o Bitcoin porque ele ficou ali 2018/19 praticamente inteiro com 66%, 67%, né? Então. Uh, vieram muitas uh, novidades aí, né? Algumas altcoins subiram bastante esse ano, vieram os DeFi baseado em nada, né? Uh, eu digo assim, valorização, tá? Não tô falando de fundamentos, tô falando de valorização. Muita moeda subiu, 1 bilhão por cento esse ano, e obviamente a dominância do Bitcoin durante o ano foi caindo, mesmo com o Bitcoin subindo de preço. Você lembra? Bitcoin passou esse ano por um chorou na creche, passou também no comecinho do ano, uh, ele abriu em 7 mil dólares, alguma coisa do tipo. <risos> Nesse momento quase e 500 praticamente, tá bom? Então olha só, nos últimos sete dias o Bitcoin sobe 6.8%, o Ethereum nos últimos sete dias sobe quase 9%, XRP meio porcentinho, ou seja, tá abaixo da valorização de Bitcoin e Ethereum, BNB também sobe 7%, Bitcoin Cash sobe 9%, Chainlink sobe 21%, tá bom? Polkadot sobe 5%, um pouquinho abaixo da média aqui, Cardano sobe 16% e para fechar o top 10 Litecoin sobe 8%, tá bom? Então a única moeda que perde para o Bitcoin... E para o Ethereum aqui nas últimas, nos últimos sete dias é a XRP que subiu menos, tá bom? Uh, e aí a gente vê aqui, olha só, Bitcoin se vê que durante muitos meses, desde a sua criação até muitos meses, ela ficou na casa aqui do quinto, sexto, sétimo lugar. Agora a gente vai vendo ela se deteriorando um pouquinho, não tem nenhuma usabilidade, não tem nenhum apoio de comunidade ela vai caindo. né Na realidade, se a gente for parar para ver, né, a, a realidade nua e crua é não tem nenhum sentido Bitcoin Cash existir, e, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que exista, não tem problema. O mundo é livre, você faz o que quiser, você, faz, você adota o que você quiser, compra o que você quiser, encarteira o que você quiser. De qualquer forma, ninguém usa isso aqui. Então, assim, não tem nenhum sentido essa moeda ter ficado tanto tempo, eu falei isso bastante tempo, né? Não tinha o menor sentido ela ter ficado no top 10, com tanta coisa legal rolando por aqui, por exemplo, né? Qual que é a usabilidade de Monero, IOS, Tron e Tesos versus Bitcoin Cash? É muito superior, né? Então, cara, enfim. Saiu do top 10, me parece que... De definitivo, né? Tomara que seja definitivo, cara. Porque eu olho aqui para esse top 10, eu vejo muita coisa que não deveria estar aqui. Vejo muita coisa que não deveria estar aqui, mas infelizmente tá, tá? Tem pelo menos três coisinhas aqui que não deveriam estar aqui. Beleza, então olha só. Uh, Bitcoin nesse momento 11.476, segundo o CoinMarketCap. Segundo o gráfico aqui, estamos em 11.500, olha só. Você viu o precinho aqui do lado? 11.532 Então esse é o preço agora. 11.532 Doletinha fechou na sexta-feira. Ontem foi feriado, mas a doletinha fechou na sexta-feira 5.53. É o valor que vai abrir hoje, tá bom? E a gente tem aqui, você põe 5.53 vezes os 11.500 Aqui a gente vai chegar no preço do Brasil, último preço na Bitcoin Trade de 63.340 doletinhas, tá bom? Olhando as corretoras pelo mundo: Binance, OKEX, Huobi, BitMEX e Kraken. E Coinbase Pro aqui são as maiores, tá? E a Binance ainda dando pau em todo mundo. Se você junta aqui, as 5 seis 6 principais não chegam no volume da Binance, tá? São 9 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, tá? A segunda, que é o KX, 2,5, que já é um absurdo de, de, de muita coisa. Olha só, ontem, olha que loucura. Microsoft, Google, Facebook, Apple, Amazon subindo aqui na casa de 2, 3, 4, 5 e 6% a Apple. A Apple vai lançar o seu iPhone novo, já com a tecnologia 5G. Eu não sei se é hoje ou por esses dias, talvez seja esse o motivo, ou um dos motivos é, da, da, da Apple ter subido mais do que a média, que bem mais do que a média. né? Então você vê a Microsoft subindo 2, Google 3, Facebook 4, Amazon 4, Apple 6, alguma coisa. Ontem aconteceu uma parada que eu falei, puta, amanhã vai ser foda, amanhã o mercado vai desabar. Que foi o seguinte, vou até botar aqui, vamos achar aqui. É, healthcare, olha só, Johnson Johnson, tá? Ela, ela cresceu ontem em 0.58%. Mas o que aconteceu? Ontem, mais ou menos do, do meio para o final do dia, uh, eles falaram sobre a vacina da Johnson Johnson, que suspendeu a, os seus testes lá por conta de um participante que ficou doente, eles não falaram o que, que é, mas uma doença inexplicada e inesperada. Então, mais ou menos o que aconteceu com a vacina lá da. Da Inglaterra, né? Eles pararam e falaram, Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo Vamos retomar isso aqui Vamos retomar os estudos e ver o, 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 que que essa, o que que desencadeou essa vacina né? Eles vão fazer teste em 60 mil pacientes E um deles, que já, já fez, é, apresentou uma doença inesperada Então eles seguraram E cara, esse tipo de notícia é, é a notícia que o mercado não quer ouvir Numas vésperas de eleições aí americanas o mercado não quer ouvir isso, que existe uma, uma, uma vacina da Johnson Johnson que vai ser suspensa. Não, o que o mercado quer ouvir é o seguinte, olha, achamos a cura, achamos a vacina, achamos o remédio e agora vamos exterminar, vamos erradicar essa doença do mundo em X meses. É isso que o mercado quer ouvir. Quando o mercado ouve uma notícia dessa, meu Deus, Johnson Johnson suspende e sai, ou seja, a vacina que era para estar tá boa não tá boa, né é isso que o mercado entende, a gente vê praticamente tudo caindo. E eu falei, puta amanhã vai abrir, amanhã que seria hoje, vai, vai abrir na desgraça. E não é assim que está acontecendo. Olha só, a gente está vendo os futuros aqui, você está vendo essa tabelinha aqui, ó. É, Ibovespa Futuros, 0.18% negativo, S&P 500 Futuros, 29% negativo e Dow Jones Futuros, 57 negativo. Ou seja, não é nada, não tem nenhum absurdo aqui. Então, olha só, a gente também às vezes fica se pautando em notícias, ai meu Deus, o mercado vai precificar mal, vai precificar bem, pelo menos até agora, pelo menos até agora, o mercado não precifica mal, tá? Mas é importante a gente entender que rolou isso aqui, <cười> Inclusive ontem quando saiu essa notícia aqui, que aconteceu com o Bitcoin? Vamos abrir aqui. O Bitcoin deu uma bela estilingada para cima, nesse momento ele dá uma recuada, vai para 11,5. Tá? Então, e, e hoje aqui você vê que em algum momento aqui ele ficou bem negativo, né? ele quase pegou o suporte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, bem importante essa informação aqui, vamos ver como vai rolar os mercados hoje. Não me parece que impactou tanto como, como eu achei que impactaria, o que é muito bom, né? O que é muito bom. Primeiro, porque eu não sou dono da verdade, óbvio. Segundo, que, cara, é, chega né? Chega de ver Bitcoin caindo por conta de S&P, que é por conta de governo, que é por conta de vacina, que é por conta de estímulo, que é por conta de doença, que é por conta de um monte de coisa, tá bom? Mais ou menos por aí. Olha só, eu tô com essa caneca bonita. Deixa eu ver se aparece no vídeo direitinho. Olha só, essa caneca bonita aqui eu ganhei da Lunes, cara, quando eu fui lá no escritório deles. Deixa eu botar aqui. Quando eu fui lá no escritório deles. Ué, por que que tá essa, esse ícone branco? Ah, agora pretinho ali em cima, ó. Pretinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Por aqui. bitinada aqui. Eu ganhei essa caneca da Lunes, cara. Uma moeda brasileira, né? Um protocolo brasileiro. É, acho que foi 2018 isso aqui, cara. Ou 2017. Sei lá. O dia que eu fui lá no escritório deles em Cajamara, aqui em São Paulo. Show de bola. Vamos lá, que eu fiz já faz 10 minutos o café e não tomei nenhum gole. Aí o café fica gelado, né? Show? Beleza. Estão gostando da informação? Tá bacana? Minha visão tá bacana? Eu, quero, eu, eu gosto do feedback da galera, cara. Vocês estão gostando da informação? Tá, tá bacana? Ó, o Fernando tá falando que é hoje o lançamento. Então é hoje o lançamento da Apple, né? Eu vi que seria essa semana, não exatamente o dia. É, então é hoje. Show de bola. Então assim, sempre quando a Apple lança, todo mundo sabe que vai que, que vende, né? Porque é um produto esperado. E, aliás, eu vou, eu vou trazer um conceito pra vocês. Que é assim... Ó Dani aí. Tudo bem, Dani? Beijo pra você. Tudo bem? As meninas lá da Compra e na Volta, né? sigam elas lá no Instagram, Compra na Volta. Falou? Siga a Dani lá. A Dani, cara, sabe tudo e mais um pouco de Bitcoin e criptomoeda. Tudo e mais um pouco. Tá no mercado, ó, muito antes que essa marmanjada toda, tá? Há anos ela tá no mercado, ela, a só mulher boa de cripto mesmo. Beleza? É, o... o iPhone é o seguinte, cara. Muita gente acha que é um produto, mas eles fizeram uma parada... Que, é uma, que ninguém entende esse conceito, que é uma recorrência, tá? Deixa eu abrir a câmera aqui, porque essa é uma informação importante para você entender mercado e mercados. O telefone celular hoje em dia, ele não é um produto onde você compra e usa. O, o, o telefone celular, ou, né, um aparelho como esse aqui, ele é, uma, é um produto de recorrência. O que, que é um produto de recorrência? É um produto onde os caras lançam uma parada legal, ajuda na sua vida e você quer recorrentemente trocá-lo. Não necessariamente todo ano, eu não troco todo ano... Nem fudendo, mas a cada duas ou três versões, ou seja, a cada dois ou três anos eu quero trocar. O meu último era o iPhone 7. Aí eu troquei por esse aqui que é o, que é, o 10, né? é o XR, né? Sei lá. É o 10. Então, assim, pulei três versões ou três e meia que seja. Então, assim, o que, que os caras estão fazendo hoje? Eles poderiam colocar toda a inovação nisso aqui e durar dois, três anos? Poderiam. Só que o que eles fazem? Eles lançam uma aplicação melhor, eles lançam um design melhor, eles lançam, lançam um tamanho maior, algumas funcionalidades maiores. Que você, quando eles lançam o um próximo, você fala, caramba, o meu tá desatualizado, porque esse aqui, porque esse novo é muito melhor por conta de XYZ. Então eles criaram, 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 criaram não, né? Mas eles é, fazem no mercado uma parada chamada produto de recorrência. E aí o que acontece? O cara tá sempre querendo comprar o um novo, né? O cliente tá sempre querendo comprar o um novo. Eu vou querer comprar o um novo. Talvez não esse ano, talvez o ano que vem, porque esse ano também tá um ano difícil, né? A gente pode ficar com o celular antigo, tudo bem, mesmo porque esse aqui é novo, tem um ano e meio, sei lá, um ano e pouco. Beleza? Deu pra entender isso aí, né? Show de bola. O Castanhari tá assistindo a live. Olha só, me mandaram um negócio ontem que o Castanhari e não sei quem, e não sei quem lá, mandou o Felipe Scudeiro tomar no cu. Que que é isso? Mas não sou eu, é o cara do outfit, né? O cara que faz os tênis lá, sei lá. O Zé Ruela também. Vou mandar esse cara tomar no cu também. Não vou porque tem que parar de falar palavrão. Beleza, show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Uh, vamos dar o um recado aqui antes da gente abrir... Para o gráfico que é o seguinte: olha só, www.decifrando.trade, jornada do trade lucrativo, vai rolar do dia 26 ao dia 29 de outubro. Coloca seu nome, coloca seu melhor e-mail, eu vou te chamar. Quando você se inscrever aqui, você vai receber um grupo no Telegram <coughs> é, onde a gente joga informação. Ontem eu joguei o setup da, da live de ontem, tá? Setup do RS2, né? O IRF2, que é o setup de Larry Connors, tá? Então, quando você se inscrever aqui, a próxima página vai te abrir, ou o e-mail vai te abrir, uma, um grupo no Telegram, se inscreve lá que tem muito conteúdo e eu vou deixando muita coisa lá. A live de ontem e a live de segunda-feira, que é exclusiva para a comunidade Decifrando do Trade, tá lá para quem se inscrever no grupo também, tá? Quem se inscreve aqui recebe o link da live. Uh, então, olha só, do dia 26 a dia 29 de outubro vai rolar a semana do a jornada do trade lucrativo, tá? Então vai ser de segunda a quinta-feira e, e a gente vai abrir as inscrições para a comunidade Decifrando do Trade também, de segunda a sexta, então do dia 26 ao dia 30 de outubro, tá? Pra você se inscrever, é, bota seu nome, bota seu e-mail, eu te chamo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês é, um dos produtos que é o nosso. São os nossos sinais, tá bom? Então olha só. E os no para Bitcoin, a gente põe aqui preço de compra, ó, né? Preço aproximado pra você comprar, alvos pra você fazer seu lucro, stop, stop se a, a, se a. Como é que chama isso aqui? se a operação não evoluir, tá? Isso aqui é um par Bitcoin que a gente põe no pretinho, no verdinho, para o SDT, tá bom? Então, olha só, moeda TRX, né? a Tron, Tronix, no par o SDT, preço de compra para você comer, comprar aqui, dois centavos, né? quase 300 aqui, alvo 1, um, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 5, alvo 6, stop loss, se a operação não evoluir, tá bom? Então a gente passa aqui 24 horas por dia, e hoje esse produto é exclusivo da comunidade Decifrando o Trade. Deixa eu mostrar como é que estão os resultados. Olha só, XTZ a gente pegou 3%, XZC, essa é outra, né? 9%, e por aí vai. Olha só, cada, cada chequezinho verdinho desse aqui é 1%. Ó, Waves a gente pegou 3%, Atom 1%, 1%, 1%, 1 já. Waves, XRP, 1% na XRP. XTZ pegou 5%, Cardano pegou 4%, Cardano aqui, outra operação, né? Ó, ID 14,467, esse aqui é o 14,385. Pegou 10%, uma operação de 3 dias e 17 horas, tá, pra pegar vocês. E, cara, por aí vai, tá, por aí vai, ó, tem stop também. Essa operação da BNB aqui também levou 1 dia e 13 horas, pegou quase 10%inho. E, cara, é isso aí, tá, é pra você fazer parte, tranquilaço, www.decifrando.trade, se inscreve aqui, vai rolar o webinário da jornada do trade lucrativo no final do mês e vai rolar inscrições também a comunidade Decifrando Trade, que vai ser na última semana, tá, do dia 26 ao dia 30 de outubro, falou? Beleza, gráfico do Bitcoin. Olha só que maravilha. Ontem, cara, deu uma babada aqui. Ontem. Hum, ontem. Até rolar a notícia da vacina, cara, o Bitcoin tava porradaço para cima. Olha essa sombra aqui em 11.700 e qualquer coisa. Então o Bitcoin, cara, ele se botou a subir. E dane-se o mundo, meu nome é Raimundo. Ele não tá não, não quer saber de S&P, não quer saber de nada. Bitcoin, ele já sobe. Desde esse suporte aqui, ó. Desde o suporte aqui, Cara, a gente pode botar desde esse pivô aqui. A gente pode colocar desde esse pivôzinho aqui. De 10.350 até ontem ele chegou em 13%. Um pouquinho menos. 13,2%. É 13 Nesse momento, agora, são 11%. Então vamos lá. A gente colocou essas linhas aqui. Então olha só. Essa linha que eu vou sublinhar agora. Vou tentar sublinhar. Né? Essa linha vermelha aqui. Ela mostra a última resistência que o Bitcoin tinha que quebrar. A última, não. Uma resistência que o Bitcoin tinha que quebrar. Ele não só quebrou ontem, como ele estraçalhou. Testou abaixo, importante, olha, testou abaixo e voltou. Testou acima, voltou. Aí a gente fala assim, cara, o que é isso aqui? É um candle de indecisão? Pode ser considerado um candle de indecisão. Por quê? Porque ele abriu aqui, ele é de alta, tá? É um candle de alta, mas ele abriu aqui, fechou aqui, ou seja, teve aqui, uh, olha lá em cima, 1,42%, tá bom? De alta, só que em algum momento do dia, ele veio para baixo, ele veio para cima, fechou positivo, Tá? O dia de hoje a gente sempre tem que deixar acabar, porque ontem, você lembra ontem, né no vídeo de ontem, ele estava abaixo do suporte, é, com uma sombra aqui para baixo e ele estava no vermelho. Eu falei, caramba, ele pode tocar aqui, pode vir buscar mais baixo. Cara, fechou o dia, porradão para cima. Então é importante sempre a gente deixar fechar, né? Por quê? Porque é, afobado come cru, já vi, já vi esse negócio, né apressado come cru. Então, cara, a gente espera o movimento do mercado, no... tem, todo dia tem mercado aberto, 24 horas por dia. Você não precisa se afobar, ai meu Deus, agora o Bitcoin subiu, ai meu Deus, agora ele cai, ai meu Deus. Olha só, quem, quem ontem vendeu porque o Bitcoin caiu, ou comprou porque o Bitcoin caiu, ou comprou aqui porque o Bitcoin subiu, se lascou, tá? Então tem que esperar o um movimento acontecer. Então olha só, suporte aqui. O que, que aconteceu no dia de hoje? Ele abriu aqui em 10.500 e qualquer coisa, tá? 10.529. Em algum momento dessa, desse dia de hoje, ele veio aqui até o suporte, ele quase beija o suporte aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui pra gente ver. Ele quase beija, né? Então virou uma zona de preço aqui. Ele quase beija o suporte e a galera falou não, vamos botar para cima. Vamos botar para torar E nesse momento, tá atorando. Isso aqui pode, pode ser, a gente pode considerar se ele fechar assim, o pin bar. O que que é o pin bar? É um, é um candle onde ele tem uma sombra grande com um corpo pequeno, tá? Então ele mostra uma rejeição. Em algum momento, a turma jogou para baixo. O Bitcoin falou não, não quero. Fechando assim, é bonito. Se ele fechar verdinho, ou seja, um pouquinho mais para cá, Fica mais bonito ainda, tá? E por que, que é um pimbar legal? Porque ele tem uma, um fator de confluência aqui com esse suporte aqui do 10.300 e qualquer coisa, tá? Que é um suporte, que antes era uma resistência, agora suporte, né? Então suporte rompido vira resistência, resistência rompida vira suporte, tá bom? Então rompeu essa resistência, agora aqui virou um suporte, essa linha vermelha aqui dos 11.300 e qualquer coisa. E olha só, por que essa linha aqui, ó? Porque ele tava fazendo muitas aberturas e fechamentos, ó. Sombra... Quase aqui, ó, aqui, ó, abertura e fechamento nessa linha e tal. E agora, olha só onde ele bateu. Eu vou colocar as linhas aqui e a gente vai tirar daqui a pouquinho. Olha só, onde ele bateu ontem, pumba, exatamente aqui, tá? Então ele bateu aqui em mais ou menos 11.736. Olha só é, as sombras, aberturas e fechamentos, como elas batem, ou quase batem, né? Olha só sombra aqui, ó, ó, abertura e fechamento, pouquinho abaixo aqui, tá? Quase aqui abertura e fechamento, ou seja, se a gente é, colocar, ajustar melhor isso aqui, ó, a gente vai ver que o Bitcoin chegou muito próximo ontem, seria aqui, tá? A gente vai ver que o Bitcoin chegou muito próximo ontem dessa resistência. E aí o que acontece? A galera fala assim, opa, tô com bastante lucro, vou vender. E aí o Bitcoin deu aquela quedinha uh, e aí ele voltou aqui dos 11,700, tal, por aí, ele voltou para os pouco, que é o valor que tá agora. Então nesse momento formando um PIMBAR e a gente tem a próxima resistência exatamente aqui, tá bom? Ó, A gente tá agora, eu vou botar mais uma linha e depois eu vou tirar essas duas linhas, tá? Pra não ficar muita coisa. Onde ele está agora? Ele está nas aberturas, e fechamentos e sombras entre o dia 21 de agosto até 1º de setembro. Olha só, olha só essa zona uh, de preços aqui, tá? Então, primeiro que era uma média, ou seja, já virou um suporte barra resistência da época. E olha quantas aberturas e fechamentos, olha só, fechamento do dia 21, abertura do dia 22, sombra do dia 23, tá bom? Sombra do dia 26, sombra do dia 27, fechamento do dia 28, abertura do dia 29. Olha só, sombra do dia 1 de setembro. Olha quantas vezes bateu nesse preço dos 11.700 por volta disso. Aliás, 11.500, tá? 11.500, essa zona de preço aqui. Ou seja, aqui onde a gente tá agora é uma zoninha também chata pro Bitcoin. Só que chato ficou apelido, por quê? Porque esses últimos dias são mais de 13% de alta. Tá? Então o Bitcoin está apurrando para cima, tá bonito, tá o negócio está bonito de ver. Eu vou tirar essas duas resistências porque agora é, são os valores que o Bitcoin tem para romper, tá? Se ele continuar subindo, obviamente. Então 11.500 e qualquer coisa e esses 11.700 e qualquer coisa, tá? são os valores. Depois disso, cara, a gente tem aqui os 12,5. vamos ver aqui. Ó. Aliás, 11.900, eu vou botar até uma linha aqui, depois a gente tira. Então por que 11.900? Muito, muito próximo dos 12.000, tá? muito próximo dos 12.000, você vê, ó, aberturas e fechamentos, aberturas e fechamentos, sombra, aberturas e fechamentos, sombras, tá? Sombras aqui. Então, 11.900 seria a próxima depois dos 11.700, e aí o caminho fica aberto até mais ou menos 12.300, tá? É mais ou menos esse o panorama do Bitcoin, mas cara, vamos ver se ele vai, né? Vamos ver, não adianta só a gente querer que ele vá. Ele precisa querer ir também e a gente, cara, a gente não é mãe nada. Onde a gente é, quer que o negócio suba ou fica fazendo fezinha pra subir. Cara, a gente vai é, seguindo o que tá rolando, tá? A gente vai seguindo a tendência. Nesse momento, cara, a tendência aqui tá de alta. A gente rompeu, lembra que eu falei pra vocês, né? Topo, topo menor, topo menor, topo menor. Isso aqui me preocupava, né? Então, olha só, a gente fez um topo que foi menor que o anterior, que foi menor que o anterior, que foi menor que o anterior. Então, a gente tem topos descendentes, né? Topos descendentes, isso é ruim Isso é ruim, isso é bem ruim Só que agora a gente tem um topo Ascendente do anterior Tá? Então isso é interessante ó. Ele tava assim, né? os topos estavam assim, agora opa, topo tá para cima Legal, interessante, vamos ver até onde vai Candle de hoje bonito, pelo menos Até agora, porra, ainda são 8 da manhã Então ainda tem muita coisa para rolar Até agora é um pinbarzão bonito Tá? É um candle é um de indecisão Se ele virar para compra fica melhor ainda Vamos ver o que acontece Média de 21 totalmente descolada, então daqui a pouco essa média vai fazer isso, ou o preço vai vir até a média, tá? Média de 200 está aqui boladaça, boladíssima aqui, e a média de 50, vamos olhar aqui, tá virada para baixo ainda, mas o preço está acima da média de 50, tá? E ela tá confluindo mais ou menos aqui com a média de 21. Cara, o momento do Bitcoin tá legal, tá legal, tá bem legal. Vamos ver até onde vai essa porrada, né? Porque as últimas... 10 vezes que a gente tentou romper os 12 mil dólares aqui, foi difícil. A gente até rompeu esses 12.200 aqui, mas complicou. Esse é, o valor, esse é o maior valor do ano, tá? 12 mil, vamos olhar aqui, 12.400 e qualquer coisa, foi uma sombra. A gente fechou o um dia e abriu outro em 12.300, mas a gente chegou a bater 12.400. Então esse aqui é o topo do ano. Vamos ver o que que rola. O ano passado o topo foi em 14 mil, olha aqui, ó. O topo ano passado foi em 13.900 e qualquer coisa. mil dólares, tá? Então a gente tem aí um caminhozinho pra rolar, tá bom? Tem um caminhozinho pra rolar. Uh, vamos olhar, vamos olhar aqui. 24 minutos já. 24 minutos. Show de bola, tá? Falamos sobre o gráfico. Uh, quero comentar duas coisas aqui que são interessantes. A primeira... Sobre a maldição dos early adopters, tá? O que, que é a maldição do early adopter? Porque o early adopter é o carinha que ele minerou, comprou, adquiriu, ganhou, recebeu, não importa. Lá em 2010, 2009, 2010, 2011, 2012 a gente pode, pode considerar, né? Se a gente for olhar no, no longo prazo, se a gente olhar daqui 60 anos, daqui 100 anos, nós que estamos hoje também vamos ser considerados os early adopters. Não os começam de tudo, mas a gente vai ser considerado também. Mas, de fato, existe a galerinha que comprou, ou, ou minerou, ou adquiriu, ou roubou, ou sei lá o que, lá do começo de tudo. E o que, que acontece? É... Tinha pouca gente nessa época. 2010 tinha pouca gente minerando. E o que acontece? O maluquinho, ele pegou seus mil bitcoins, um dos seus mil bitcoins, né, uma parte provavelmente dos seus mil bitcoins, que ele minerou em 2010, ó, hash datado em 18 de setembro de 2010, cara. Há 10 anos atrás. Há 10 anos e meio, 10 anos e um mês atrás, né? E o que acontece? São carteiras que a galera fica de olho, porque são as primeiras, elas têm muitas muitas unidades de Bitcoin. E o que acontece? O cara não consegue fazer nada. Porque, por exemplo, se você tiver uma carteira hoje, né? você tem uma carteira lá com 5 Bitcoins, por exemplo, 10 Bitcoins. Conta redonda aqui. 10 Bitcoins, cara, existem dezenas, centenas, talvez muitos milhares de carteiras acima de 10 Bitcoins. Só que os caras que estavam lá no começão de tudo, cara, esses caras vão ser monitorados pro resto da vida, então isso é uma maldição pra esses caras, porque esses caras de fato não conseguem é, usar o dinheiro como você usa hoje, por exemplo, você tem, sei lá, 10 bitcoins na sua carteira, cara, você quer trocar de carro? Vamos falar que tá tudo direitinho, teu imposto de renda tá tudo direitinho e tal, cara, tu quer trocar de carro? Tu vai lá, pega um P2P ou pega uma corretora, vende lá um, dois bitcoins, troca de carro e tá tudo certo meio Bitcoin, que seja, troca de carro tá tudo certo. Esses caras, cara, pra ele mover uma carteira dele que tem mil bitcoins, faz muito barulho. A galera tá de olho, né? Então, as ferramentas aí do pessoal que acompanha fica muito de olho. Então, assim, o cara pode mover? Pode. Né? Às vezes isso aqui é até uma manobra que o cara faz, vamos tirar de uma carteira, vamos botar em outra, só pra ver o que, que repercute, né? E aí o cara vê que tá todo mundo em cima, cara. Sai notícia no Notícias sai notícia no Telegraph sai notícia não sei aonde. A comunidade inteira falando, a ah, baleia moveu o Bitcoin. E cara, como é que esse cara consegue vender? Como é que esse cara consegue pegar um P2P e botar numa corretora? Cara, vão atrás, vão descobrir quem é o cara. Então assim, Bitcoin é um negócio muito legal, né? É um negócio muito inovador. Mas esses caras aqui têm uma maldição, cara. Esses caras não podem mexer nas carteiras. Quer dizer, na é não é que não pode. Claro que eles podem, mas eles vão perder o anonimato que é uma das coisas mais interessantes do Bitcoin. Anonimato é uma coisa... Não é legal de falar anonimato, a privacidade, tá? Anonimato é outra coisa. Bitcoin ele não é anônimo, não foi feito para ser anônimo, tá? Mas é uma coisa que tem uma, um certo grau de privacidade legal. E esses caras vão perdendo esses graus de privacidade. Por exemplo, você vê, já mapearam todas as... Porque o que acontece? Essa época aqui, 2010, 2009, 2010, 2011 e tal, o de tudo, tinham poucos caras minerando. Então é possível, e eu já mostrei esse estudo aqui no canal, você pegar as carteiras de Bitcoin porque você compara com o poder de processamento do Satoshi. Então as carteiras do Satoshi a gente conseguiu... A gente não, né? Os caras... Inclusive tem um, um, um pesquisador espanhol, já mostrei esse cara aqui no canal. Ele mapeou todas as carteiras do, do Satoshi, por isso que a conta é mais ou menos que Satoshi tenha 1 um milhão de Bitcoins. Cara, esses 1 um milhão de Bitcoins o Satoshi não pode fazer nada. Porque se algum dia ele fizer a, a sua a sua é, identidade vai ser revelada. A não ser que ele doe. Fala, sei lá, abre uma postagem, ele volta lá pro, pro Sei lá, pro, como é que chama? pro o uh, Como é que chama? O Bitcoin Talk lá. Fala assim, ó vou doar todos os meus bitcoins. Ele começa a doar bitcoin para instituição de caridade. Aí é diferente. Mas, cara, fora, se ele quiser usar para ele, ele não consegue porque já mapearam o poder de processamento que ele tinha na época, era pouca gente minerando, ficou fácil de identificar. Então esses caras aqui, cara, eles têm uma maldição que eles não podem mexer no seu próprio dinheiro, no seu próprio Bitcoin. Então assim, o cara vê, ó, é, nessa época o Bitcoin estava cotado a um centavo de dólar. Hoje, 11.500 dólares. Ou seja, a valorização do cara, veja bem, é de 115 milhões por cento. Você não ouviu errado. 115 milhões por cento. De um cento de dólar para 11.500 dólares. Então esses mil bitcoins que o cara movimentou, equivalem hoje a 11 milhões e meio de dólares. Cara, o cara comprou a 100 reais. Né? 115 dólares, né? o cara comprou a 115 dólares, hoje vale 11 milhões e meio, esse cara não pode gastar os 11 milhões e meio, ele não pode gastar, a não ser que ele queira botar no mixer, a não ser que ele queira é, tokenizar esse Bitcoin, jogar na rede DeFi, fazer um cambalacho para poder ficar um pouco mais anônimo, para ter um pouco mais de privacidade, mas cara, é uma maldição, é uma maldição. Mais ou menos isso que eu queria falar sobre isso, tá? A matéria do Bit Notícias, dá uma olhadinha aqui, olha que cara bonito. Dá uma, dá uma olhadinha aqui, que tem bastante coisa aqui pra você pra você ler sobre isso, tá? E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, olha só. Mais de 17,5% de todos os bitcoins minerados estão nas mãos de empresas privadas. Vamos falar as consequências disso uh, e tudo mais, tá? Que é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que separar o que a é empresa privada que está fazendo custódia de bitcoin... E o que é empresa privada que está simplesmente comprando porque eu quero? o Dinheiro é meu, a empresa é minha, eu compro e que se dane, tá? Então, por exemplo, fizeram, fizeram uh, alguns, alguns estudos aqui, né? O Qual a Market Cap e a Glassnode, Glassnode aqui? Eles viram que dos 18 milhões e meio de bitcoins, mais ou menos 2,65, 2 milhões e meio, tá? Dos 18 e meio já minerados, 2 milhões e meio praticamente aqui de bitcoins estão nas mãos de empresas, tá? carteiras de corretoras uh, e tudo mais. E aí ele mostra aqui, ó, as empresas que têm percentual em Bitcoin. Por exemplo, a MicroStrategy que a gente falou bastante aqui, tem 38.250 Bitcoins. Isso aqui é 0.18%, não é 18%, é 0.18, tá? Tranquilo. E assim, a MicroStrategy é uma empresa que compra o que quiser. Eles têm dinheiro, tá declarado, não estão fazendo mal para ninguém, simplesmente eles vão lá e compram e que se dane, né? Uh, Galaxy Digital Holdings tem 16 mil bitcoins. A Square, que a gente falou lá, que é o carinha do... do, do, do é, como é que é? O sei lá, do Twitter e tal, tem 4.700 bitcoins. Pá, pá, pá. Você tem ó, a Grayscale, tem 449 mil. Essa aqui é a maior das, das empresas, das instituições, né? Grayscale Bitcoin Trust tem 449 mil bitcoins. São 2%, 2.4% de todos os bitcoins minerados. Então, assim, se você pegar os maiores fundos aqui de bitcoin ou empresas que estão comprando, cara, não chega a 2.8%. Só que a gente tem 17,5% de Bitcoins nas mãos de, 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 de empresa. Então assim, se as grandes tem 2,8%, cara, a gente tem praticamente 15% aqui que está na mão de quem? De corretora. E aí olha só, dentre as corretoras, dentre as exchanges, a Coinbase é a maior detentora de Bitcoins, com aproximadamente 928 mil Bitcoins. Cara, tem quase um milhão de Bitcoins na, na Coinbase. Esse número é assustador. É assustador. Por quê? Porque a gente só tem minerado 18 milhões. e meio. Cara, só que se você for parar para ver, desses 18 milhões e meio, pelo menos uns 2,5 perdeu. Então a gente deve ter 16 milhões. Desses 16 milhões que existem, 1 um milhão tá na mão da Coinbase, cara. Isso é um absurdo, é muita coisa. Como é que as pessoas estão deixando, assim, tanta grana na mão de uma corretora, tá? E aí depois vem a Huobi e a Binance, que tem mais volume do que a, do que a Coinbase. A Huobi não sei, a Binance tem muito mais volume. A Huobi não sei se tem mais volume do que a Coinbase. Mas cada uma tem 300 mil bitcoins em custódia. E a BitMEX, que estava com mais de 200 mil bitcoins, estava com mais, né? agora caiu para 180. Tiraram muita, eu, a gente mostrou uma matéria aqui, tiraram mais de 40 mil bitcoins de lá. É... Vindo logo atrás da OKEX também. Cara, então aqui, você pega aqui as maiores, você tem ó, 1 milhão aqui, 300 e 300 são 1 milhão e 600 praticamente, com mais 200 são 1 milhão e 800. E OKEx deve vir um pouquinho atrás. Cara, a gente tem quase 2 milhões de Bitcoins em 5 corretoras. Coinbase, Binance, Huobi, BitMEX e OKEx. A gente tem quase 2 milhões de, de, é, de Bitcoins nessas corretoras. Qual que é o problema disso? A gente tem dois problemas. O primeiro problema é o risco de mercado. Qual que é o risco de mercado? Você deixa ela na corretora e, e a corretora ela, ela falha, ela quebra, sei lá. Agora, você tem o um outro risco, que é o mais complicado, que é o seguinte. A corretora pode dar um golpe. Cara, você, tem, você botou 928 mil bitcoins na mão de um carinha, ou de um grupo de carinhas. Você está confiando que esse cara, que está com uma fortuna, que está com bilhões de dólares aqui, bilhões de dólares aqui, você está confiando que esse cara vai ser honesto. Que esses caras vão ser honestos. Aqui, ó, a Binance, roubi 300 mil bitcoins. Cara, você está confiando que esses caras vão ser honestos. E por que, que você está confiando que esses caras vão ser honestos? Por quê? Qual, qual, qual que é o indício? Por que, que esses caras vão ser honestos? Né? Então, assim, cara, a corretora pode quebrar, a corretora pode ficar insolvente, a corretora pode falir, a corretora pode enfrentar a sanção do país que tiver uh, e, e ter dinheiro confiscado ao ponto de ficar insolvente. Uh, tem o, o hack... Porque imagina, cara, 928 mil bitcoins. Quantos hackers, nesse, nesse momento... Vocês acham que não estão futucando a Coinbase até achar uma brechinha para tirar uma porcentagem disso? Que está tudo. Quantos milhares de hackers nesse momento não estão fuçando a Coinbase? A Binance, a Huobi, bitmax BitMEX, KX Quantos? Cara, centenas de hackers nesse momento devem estar tá futucando para ver se acha alguma brechinha para tentar roubar isso aqui. Porque corretora ela virou um pote de ouro. E cara, não é mais um pote de ouro, né? Pote de ouro ficou no passado. Isso aqui virou um pote de Bitcoin, cara. Quase um milhão de bitcoins numa corretora. Então, assim, cara, vamos ter muito cuidado com o nosso dinheiro. Corretora, compra e venda. E só, intermédio de compra e venda. Ah, Felipe, eu faço trade. Beleza. Você pega o seu montante, pega um percentual dele, você vai fazer trade entendendo todos esses riscos que eu tô te falando. Seja uma corretora nacional, seja uma corretora internacional, não importa. tá? Porque é o seguinte, por exemplo, a gente viu o ano passado, né? A, a negocicoins lá, deu um golpe na galera, levou dinheiro de todo mundo. Aqui no Brasil você ainda tem uma legislação. Bem ou mal, você consegue botar o cara no pau, faz um processo, alguma coisa. Cara, essas corretoras aqui, onde é a Binance? Da onde ela vem? Da... Quem você processa? Ela está em qual país? rubi ela está em qual país? Sacou o é Da onde é? Ela é da China? É da Coreia? É do Japão? Como é que se der um ruim? Se seu saldo estiver lá e der um ruim, quem... como é que você faz? Você vai o quê? Você vai na polícia? Fala, opa, tudo bem, tem um chinês lá que catou minha grana. Você entendeu? Então, assim, vamos ter muito cuidado com a nossa grana. Falou? Show? Show, show? Beleza. Vamos ver o que a galera está falando aí. Ó, daqui a 10 anos, quem tiver um Bitcoin inteiro será monitorado e considerado baleia. É, então. É... O Gui Bressan falou da Bisque. Cara, a Bisque teve problema, eu não sei se esse ano ou ano passado, teve problema, rolou um, um, uma falha, não é um hack, né? Rolou uma falha de segurança e alguém tirou grana de lá, né? Complicado, né? Complicado. Tatiane Reis falou o seguinte, Faço botelho já disse para comprar o velho doido feio. Cara, o problema é o seguinte, não é ele errar ou ele acertar, o problema é o que você tá fazendo com a informação que estão te passando. Tá? Se você tá achando que porque alguém no YouTube seja uma pessoa nova, uma pessoa de cabelo branco e tal, tá te falando e você tá seguindo isso, cara, alguma coisa tá errada. Você tá querendo catar mosca. Ah, eu vou comprar porque o Felipe tá? tem um barbado lá no YouTube que tá, falou que vai subir. Não faz o menor sentido, né? Tem várias videntes aí falando que até dia 14 para comprar. Pois é. O problema é esse, né? É a vidência. O cara que é vidente, o cara não vai subir por tal motivo. A gente não faz ideia, por exemplo, esse cara aí que movimentou os mil bitcoins. Quem garante que o cara não vai pegar e vender tudo no mercado porque ele precisa de dinheiro, porque ele cansou de bitcoin ou porque sei lá o quê, cara? E ele, e ele não tem mais 10 mil bitcoins, mais 20 mil bitcoins e tá cagando. E pra ele 12 mil tá bom e ele vai vender tudo. Quem garante, né? E se isso acontecer, quem garante que o preço vai subir ou vai cair? Então, cara, ninguém garante nada. Não tem como a gente saber, né? Quem comprou, já comprou. Fui numa vidente que me disse, compre até dia 14. Depois, era o time high em um pulo. Olha só, eu nunca falei sobre a minha religião aqui, já falei? Nunca falei, né? Mas também não vou falar não, deixa, deixa para um outro momento. Aliás, que religião vocês acham que eu tenho? Se é que eu tenho religião, vocês acham? Coloca aí, que religião você acha que eu tenho? Os youtubers que falaram pra vender que ia fechar o gap, vão, o que vão falar agora? Cara, vão, vão pegar outra coisinha. Já foi tanta coisinha, já foi o ano novo chinês, já foi... Cara, tinha um negócio que era o seguinte, todo ano tem a consensos que, se eu não me engano, é em maio. Né? Aí os caras fizeram um estudo totalmente enviesado, baseado em porra nenhuma, que era o seguinte. Olha, toda vez que existe a consensos, um mês depois o Bitcoin sobe. E aí tu olhava o gráfico falava, caramba, é mesmo, é sempre em maio. Se eu não me engano, tá posso estar falando errado a data, mas eu acho que é em maio ou abril. Então rolava a feira, cara, o Bitcoin subia, subia, subia. Aí os caras começaram a achar que isso era verdade. Só que, cara, é um gráfico totalmente enviesado. porque Você pega o Bitcoin de 2010 a 2017, o negócio só subiu. Fecha o olho, faz o tem qualquer mês do ano só subiu. Então é como se eu falasse assim, olha, depois de todo o carnaval do Brasil, o Bitcoin sobe. Cara, eu tenho certeza que a maioria dos anos o Bitcoin só subiu depois do carnaval. Só que o que, que tem a ver o carnaval? Nada, absolutamente nada. Você pega um gráfico e só sobe, cara, onde você botar o dedo ele vai subir. E aí os caras faziam esse tipo de coisa. Então, cara, já foi a, a, o futuro da CBOE, já foi o gap de não sei o que, já foi a consenso, já foi o ano novo chinês, tinha a palhaçada. Não, sempre quando tem o um ano novo chinês o Bitcoin sobe. Porra, o Bitcoin só sobe, cara, era um centavo, acabei de mostrar a matéria, era um cento de dólar. A parada foi a 20 mil dólares, ele só sobe. Ah, tem os momentos de queda e tal, mas cara, 90% do tempo ele só sobe. É que a gente compara muito o ruído, então de hoje para ontem, de ontem pra anteontem, esse mês com o mês passado. Mas cara, se você faz uma análise é, que a gente chama de análise top-down, né? De cima pra baixo, então você pega lá anual, depois você pega semanal, mensal, depois você pega semanal, você vê, cara, que o gráfico do Bitcoin só sobe. De um ano para outro ele só sobe. Desses 10 anos aí, 11 anos, né? 11 anos e meio, o um ano que vem vai para 12 anos. Esses 12 anos de Bitcoin, cara, é, são poucos os anos que a gente teve queda. Né? Eu perguntei, pro, eu perguntei pros perguntei para os caras falar aqui qual é a minha qual é a minha religião. Oh, nenhuma, fala aí, budista, budista, católico. Felipe é de Umbanda. Anarco-religionista, espírita, religião alguma, você acredita em Deus na Bíblia, você mente, pois é isso que importa, papapá, papapá. Hermista. Caraca, budista. Satoshista. Satoshista é legal. Illuminati. Bom dia. Libertário não acredita em religião, mas na fé que existe em Deus. Legal. Legal. Alguém acertou. Religião pigarro. Pois é, cara. É muito pigarro, né? <coughs> Alguém acertou aí, tá? Alguém acertou aí. Um dia eu falo sobre a minha religião. Um dia eu falo. Beleza, o que, é, o que temos mais hoje para falar? Libertário. Libertário eu sou mesmo. Libertário eu sou mesmo. Mas libertário não é uma religião, né? É uma ideologia, né? uma filosofia, sei lá. Religião própria. Cara, vou virar pastor, hein? Religião própria. À toa. Tem o ateu, tem o à toa, né? Eu sou à toa? Não, não sou à toa, cara. Beleza. Religião dos psicodélicos. <risos> A galera é foda. Você é bitcoinista, cadê? Eu sou bitcoinista mesmo, cara. Maçonaria, não, não sou, cara. Não gosto de clubinho. Nunca gostei de clubinho. Mas respeito quem é. Mas maçonaria não é uma religião, né? É um clube, né? Sei lá. Enfim, vou falar aqui. Os caras vão me criticar, vai dar dislike. Beleza, 250 pessoas na live. Vocês querem que eu fale qual é a. Muçulmano? Caraca! Vocês querem que eu fale qual é a minha religião? A irresponsabilidade dos pau no cus youtubers que fazem FOMO. Vamos lá. Uh, vamos lá, vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos falar sobre isso um pouquinho. É, o que acontece? Todo mundo que está no mercado, seja qualquer mercado, judeu, ó, ninguém tinha falado judeu, mas não sou judeu não, cara. Todo mundo que está no mercado é, é o seguinte, o cara de alguma forma, ele tem alguma forma de ganhar. Por exemplo, aqui é o BitNada. Eu tenho alguns produtos, por exemplo, eu tenho o BitNotícias, você vê aqui, ó tem aqui o Beat Notícias que é um site que ele gera receita, não como eu gostaria, mas ele deveria gerar receita, ou seja, é um produto, né? Eu tenho o Decifrando Trade, eu tenho os sinais, eu tenho consultorias, eu tenho uma série de coisas, então eu tenho produtos, certo? Então, obviamente, eu tenho vocês que são os meus, meus inscritos, muita gente chamaria de aluno, enfim, chame como quiser, Uh, e eu tenho uma parte dessa, dessa, desses alunos que compram produtos nossos, tá? Então, obviamente, se você for para ver, como uma empresa, o Bitnada, o Felipe aqui, o Bitnada como uma empresa, eu preciso angariar alunos ou, ou, ou prospectos, vamos chamar de prospectos, eu preciso angariar prospectos e, e, e vender para esses prospectos, para manter a minha empresa é, subindo, tá? Basicamente isso, isso é uma empresa. Existem formas da gente fazer isso, por exemplo, você vê que o nosso canal aqui, ele não cresce. E tá tudo bem, tá? Então, por exemplo, eu poderia ficar fazendo vídeos dizendo o seguinte, agora o Bitcoin vai a um milhão, agora o Bitcoin vai a X mil, agora o, o gap do CME, compra na baixa, papapá. Eu poderia ficar criando um monte de artifícios, um monte de gatilhos aqui, eu estaria angariando gente. E é bem fácil, cara. É bem fácil vender quando você apela pra ganância. É muito fácil. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, o seguinte, ó, eu conheço a moedinha que vai subir mil por cento esse mês. Compra aqui o meu curso, ou o meu produto, o meu não sei o quê. Que, cara, tu vai ter essa moeda que vai subir. Mais ou menos o que a Empiricus faz, né? Conheça, eles tinham esse marco. Conheça a moeda coreana que vai subir 200%. 50, sei lá, 50 vezes. Eu nem lembro. Cara, é muito fácil. Porque todo mundo quer saber o que vai subir. Todo mundo quer saber o que vai subir e o que vai cair. Então, assim, só que chega uma hora que você não consegue dar continuidade. Por exemplo, eu não posso sustentar, como muita gente sustentou, desde 2018, por exemplo... Que o Bitcoin vai bater 100 mil. Cara, tem carinha que tá há três anos falando que o Bitcoin vai bater 100 mil. E ele não foi para 100 mil, ele foi para 3. Então, assim, aí o cara não consegue sustentar isso. Aí ele muda o discurso. Aí ele vai para 1 um milhão. Aí ele fala do CBOE. Ele fala do não sei o quê. Então, ele está sempre criando artimanha para chamar atenção. E, cara, eu sou. Não é que eu sou contra isso. Eu, eu gosto de alertar as pessoas pelo seguinte: Cara, é, vamos ser pé no chão? Vamos ser realista? Vamos ser realista? Então, assim. Eu poderia hoje ter o canal o triplo de inscritos, o quádruplo de inscritos. As 250 pessoas que estão assistindo a gente aqui, poderia ser 500 de eu ficar falando da moedinha que vai subir 20% hoje, que cai 30% da moedinha. Cara, mas não é o que eu quero. Então assim, é, os, você tem que entender o seguinte, os caras do mercado, e tá tudo bem, cara. Tem gente que fala, não o cara não pode vender, por que, que não pode vender? Né? Você tá aqui no Bitcoin porque você quer o quê? Você quer lucro, concorda? 99% das pessoas dessa live aqui querem ter lucro. E tá tudo bem, cara. Todo mundo quer ter lucro, todo mundo quer ter o teu, o, teu, o teu lucrinho. As pessoas que trabalham no mercado também querem ter corretora, quer vender mais. Então, corretora tá sempre te incentivando a comprar. Já repararam isso, né? Corretora sempre te incentiva a comprar, seja na alta, seja na baixa. Eles querem sempre que a roda gire, porque eles ganham com taxa. Então, assim, todo mundo aqui nesse mercado, de alguma forma, ganha de algum jeito. Existe a forma lícita, que é o seguinte. Olha, eu, eu aqui, eu tenho desfrando um descifrando trade. Nós vamos abrir vaga final do mês eu não vou, cara, em nenhum momento, o nosso grupo de sinais, ele tem três anos, é o maior grupo de atividade, em atividade da América Latina, o que mais é o resultado em todos esses anos. Em nenhum momento, em nenhum momento da história do BitNado, eu falei, olha, compre os sinais porque você vai ter lucro, nenhum momento. O que, que eu falo pra galera ainda? Se você não fizer direitinho, você pode ter, inclusive, prejuízo. É o lance da academia, né? Não é porque eu me matriculei na Smart Fit que eu vou emagrecer. A Smart Fit é ruim por conta disso? Não, ela tem, sei lá, deve ter professores bons, eu não conheço, tá? Mas tô supondo, deve ter professores bons, deve ter equipamentos bons, deve porra, é um clima legal, tem a menina bonita lá, não sei o quê. Com certeza a Smart Fit faz você emagrecer, mas eu me matricular na Smart Fit não gera nenhum efeito no meu corpo. Eu preciso ficar lá, malhando, sei lá, fazer o exercício que a professora manda lá durante um, dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, comer direitinho, dormir bem e tal, pra poder ter... Então, o grupo de sinais é a mesma coisa. Então, eu nunca prometi para você ou para ninguém que os sinais daria positivo. Nunca. Em nenhuma, nenhuma hipótese. A gente chegou a ter dois mil alunos. Eu nunca cheguei e falei assim, olha, compra os sinais que você vai ter lucro. Nunca. Em nenhuma, nenhuma hipótese. Pode vasculhar qualquer vídeo meu aí. Você nunca vai ver um vídeo meu falando que você vai ter lucro. Tá? Nunca. Então, cara, o que acontece? Muita gente tem para se manter. É difícil você fazer conteúdo para cripto. Por exemplo, a gente faz um conteúdo aqui todo dia de mais de 40 minutos. É difícil pra caramba, cara, você ter assunto pra falar 40... Que nem agora a gente tá em 47 minutos. É difícil, cara, você ter um conteúdo pra 47 minutos. Sem apelar pra ganância. Sem apelar, ó, oh, pessoal, compra o Bitcoin porque o Bitcoin vai a 100 mil, porque eu falei com fulano, com ciclano. Então os caras estão sempre criando isso, né? Então, cara, tem que tomar muito cuidado. No final das contas, você pode ouvir todos esses caras. Mas, cara, tenha filtro. Não é porque o Felipe falou que o Bitcoin vai a 200 mil que o Bitcoin vai, cara. não tenho esse poder. Né? Eu não tem esse poder. Não é porque eu tô aqui no YouTube, tem 250 pessoas assistindo, que eu sei o que vai acontecer. Não, não sei o que vai acontecer, tá? É, Bitnada, tu, tu sabe da Lunispay Pay para mais infos? Lunispay.com.br. Cara, não conheço, tá? Eu sei que eles me deram essa caneca aqui maravilhosa há dois três anos atrás, mas não conheço o produto, tá bom? É, o Marcelo tá dizendo, mas ganhar na honestidade, Felipe. Isso é legal. E não fazendo fomo, né? Fear of missing out. Empurrando a baga pra seguir e mandar sem saber o que fazem Eu, há três anos atrás, caí nessa onda de R9 Tomei Até hoje existe isso É, cara, eu, eu gosto da honestidade Eu gosto da honestidade Sabe por quê? Porque com a honestidade, cara, você vai longe Você vai longe Por exemplo, seria muito fácil eu criar um produto aqui pro, Sei lá, prometendo você triplicar o seu dinheiro 300% por ano Cara, eu vou vender pra caramba Você pode ter certeza que eu vou vender pra caramba Só que eu vou vender pra caramba uma vez só então, não é dinheiro, a parada não é dinheiro. Cara, eu já ganho bem, graças a Deus eu já ganho bem, cara. Sempre ganhei bem. Antes de cripto, sempre ganhei bem. Tive momentos de altas e baixas. Cara, eu já contei a história aqui, né? Eu tive uma empresa de mais de 120 funcionários. Então, assim, sempre ganhei bem. Sempre fui legal, assim, na vida. Não rico, mas sempre fui legal. Sempre fui legal. É, então, assim, não é só dinheiro que importa, sacou? Eu tô aqui porque eu amo, cara. O dia que eu falo assim, ó, cara, é, emputeci, não quero mais falar de Bitcoin, não quero mais aguentar essa galera chata, não sei o quê. Cara, eu paro de fazer, é simples, sacou? Já, já, já posso parar, já posso parar. Já tem um tempinho que eu já poderia parar. Mas cara, eu gosto de empreender, eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto de Bitcoin, eu gosto de falar sobre isso aqui. Eu gosto de passar minha opinião. Só que eu tenho noção que a minha opinião... O que eu falo aqui, o que eu falo... Por exemplo, esse vídeo aqui vai ter mais de 2 mil, quem, quem sabe até 3 mil views. É a média que a gente tem. Entre 2 e três mil, alguns passam pouco, alguns um pouquinho menos. Mas é essa média. Cara, eu tenho certeza que eu influencio algumas pessoas... E por influenciar algumas pessoas, eu não posso ficar dando qualquer tipo de opinião. Por exemplo, eu parei de falar sobre política. De vez em quando eu solto as minhas, né? Mas, por exemplo, parei de falar um pouco sobre política, porque primeiro que não é meu forte, segundo não é o intuito do canal. Então eu posso estar influenciando pessoas é, de uma forma displicente. E bicho, é a mesma coisa. É a mesma coisa sobre aqui é, com, com o canal. Tá? Então eu passo minha opinião, falo minhas besteiras aqui, mas eu tenho noção do que as coisas que a gente fala vão influenciar algumas pessoas. Então eu tomo muito cuidado, muito cuidado na hora de falar compra aqui, vende aqui e tal. Tá? Ah, isso aqui vai subir, isso aqui vai cair, eu tomo muito cuidado pra falar esse tipo de coisa, tá? E o que eu falo incomoda muito? Ah, incomoda, você não tem noção, cara, você não tem noção de como incomoda. Incomoda incomoda, tem coisa que eu gostaria de falar deixa passar mais tempo, mas tem coisa que eu gostaria de falar um dia eu falo, um dia eu, eu falo algumas coisas, mas incomoda incomoda, incomoda incomoda, rola ameaça rola uma pá de bagulho mas é o seguinte, vem maluco vem que eu atiro bem pra caramba, pode vir chega na chincha, pode vir sobre corretora oferecendo remuneração sobre bitcoin, o que você fala? pega a tua carteira Pega, deixa eu pegar a minha aqui. Pega a tua carteira, coloca no bolso e corre. Tá? Pega a tua carteira, coloca no bolso e corre com a mão na carteira. Porque você vai ser roubado. Tá? É, pois é, cara. Pois é. Já falei algumas coisas sobre stock to flow, sobre previsibilidade. É isso aí, o Marcos, o Marcos resumiu esses 50 minutos que eu falei. Cara, filtro é tudo. Cara, você tem que filtrar, é isso. bom o Felipe falou uma coisa aqui. É interessante? É. Falou outra coisa. É interessante? Não, não é. Beleza. Aí, aí abriu outro youtuber. Cara, isso aqui é interessante? É, legal. Pô, esse cara falou uma coisa interessante. Isso aqui não é interessante? Cara, tem que ter filtro. A gente tem que a, a, aprender a ter filtro, tá? Cara, tu não sabe. Eu tinha um projeto, mas aí não vingou. Eu tinha um projeto que era o seguinte. Ana Maria Barba. A gente ia fazer umas comidas, porque eu também gosto. Não que eu seja bom, mas eu também gosto. E aí ia ser um canal diferente, ou sei lá. Ia chamar Ana Maria Barba. Não Braga, Ana Maria Barba. Eu ia fazer umas comidas e tal. Mas aí né, acabou que não virando, também não, não, não adianta eu ficar pegando mais coisa pra fazer que não vira. Vamos voltar pra religião. Não, cara, deixa a religião aí. Deixa a religião. Deixa a religião. Beleza, turma. 52 minutos é bastante tempo, né? Amanhã estamos aí. Que dia hoje? É terça-feira. Amanhã estamos aí. No mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você for, ajuda aí. A gente se gostou, obviamente, dá o curtir. Se não gostou, também dá o descurtir. Tá tudo certo. Amanhã, estamos aí. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amiguinho. Escreve no canal, coisa no sininho. Bom dia pra todo mundo e vamos que vamos. Ó, Dani, a Dani ficou esse tempo todo com a gente. Dani, um beijo pra você. Tchau, tchau, turma.